0: Vi måste liksom se till att man tar det här på allvar och, och diskuterar de här frågorna, för det är inte så enkelt. Jag tror att i framtiden så kommer det vara, det kommer anses vara oetiskt att inte designa sitt barn,
1: Hej och välkomna! Mona esmail Sade är läkare och genforskare. Idag ska vi träffa henne och diskutera precisionsmedicinens etiska utmaningar. Och kanske kommer det samtalet att dra åt ett rätt så filosofiskt håll. Ja, vi får se. Välkommen Mona till Precisionspodden. Tackar. Det känns jättekul att ha dig här. Du är hjärnforskare och en tv-profil som vi känner igen från tv. Du har en väldigt positiv och ljus syn på livet och framtiden och det gillar vi. Mm. Mm. Vad är det med kombinationen människa, hälsa och teknik som fascinerar dig?
0: Alltså i grund och botten så tror jag att det är det som fascinerar mig det är människans kreativitet och att vi liksom kan omvandla det omöjliga till någonting möjligt. Ja, att vi människor liksom av kött och blod och med alla våra brister faktiskt har tagit fram teknologi som gör att vi i framtiden kan bli kanske nästan till odödliga. Hur väcktes ditt proaktiva förhållningssätt till hälsa? Ja, alltså som barn så var jag väldigt omringad av död. Liksom, vi flydde från Iran, jag och min familj. Jag var knappt tre år. Det var en väldigt dramatisk flykt. Minus 25-30 grader på hästrygg i ja, farliga bergstrakter från Iran till Turkiet. Och vi överlevde knappt. Så det var liksom mycket trauma och det var, det var mycket död. Många vi kände blev arresterade och avrättades och så vidare. Så att jag tror att min... Det att vara så omgiven av döden gjorde mig väl lite besatt av liksom livet mm. och konsten att leva. Och det här mer proaktiva tror jag väcktes i mig när jag hade jobbat som läkare några år och kände att jag var väldigt frustrerad över att det kom in människor som var döende i sånt som vi egentligen hade kunnat förhindra. Så att det var väl liksom min frustration som ledde till att jag gick mer i de spåren. Jag menar, en hjärtinfarkt eller cancersjukdom uppstår ju inte över en natt utan ofta är det en lång process och där har man liksom en chans att faktiskt Att förhindra upptäcka och, ja. och ta hand om det i tidigare
1: stadien vad man ofta gör. Då.
0: Ja. Tidigare tycker jag att det inom sjukvården har varit väldigt konservativt och det är det fortfarande egentligen att man har en mindset som bygger mycket på att vi, ja, vi gör väl det bästa av situationen när det väl redan är ganska Sjukt, så att säga. Men i min värld så, jag ser det ju lite som att jag menar, vi besiktar våra bilar på något sätt. Så varför inte besikta vår kropp nu när vi kan det? Jag menar, traditionellt sett har vi inte kunnat det. Men vi får inte låta oss leva kvar i gamla vanor bara för att vi, det är bekvämare på något sätt. Så det är ju viktigt att ta till den nya teknologin för att se till att människor inte behöver lida i onödan.
1: Tror du att vi är redo för det då? Vi patienter i Sverige, är man jag tror. redo att börja göra det?
0: Jag tror patienterna är mycket mer redo än vårdgivarna tyvärr.
1: Så den, den enskilde patienten idag, behöver, behöver man känna oro tycker du? Eller vad?
0: Som patient, Som patient ja. jag tror att man mm. behöver känna sig otroligt lycklig över att man lever just i den här tiden. För att oavsett vad man har för hemsk sjukdom så har det aldrig i hela världshistorien funnits större chans till att till och med sånt som man tror är helt kört. Jag menar, se på de här, på senaste eh, Nobelpriset i medicin. Jag känner personligen en person, en ung människa, småbarns pappa som hade skrivit sitt testamente för att han väntade på att dö av sin cancersjukdom som hade spritts. Och råkade vara med i just en sån här studie där man använde den här medicinen och han blev liksom helt, man, man kunde inte hitta cancer tumörer efter behandling hos honom. Så att han gick ju från i princip död till liv. Så nu kan han börja fantisera om att faktiskt få se sin dotter gifta sig en dag eller vad man nu längtar efter som mamma eller pappa. Så att jag, jag tror att man ska vara orolig för att råka tänka för mycket negativa saker. Man ska vara orolig för att deppa ihop. Men man ska säkra upp det med alla de här hjärntricksen. Man kan ta till, se till att ha det bra socialt, se till att ha nära och kära runt omkring sig. Se till att prata om saker, se till att... Söka andra personer som kanske har varit med om och, och det verkligen har varit svårt för men det har gått bra för. Och se till att hänga med och pusha läkarna till att också
1: hänga med. Vilken roll ser du att AI kommer spela i den personcentrerade vården?
0: Det kommer att göra att vi får mer kontroll över vår egen data Tror jag som patient. Det kommer också leda till bättre diagnostik, fantastiska behandlingsmöjligheter förhoppningsvis. man har gjort forskning till exempel där man har tagit hjälp av artificiell intelligens med så kallade nanorobotar och lyckats rensa kroppen från mänskliga cancerceller i möss och grisar. AI är verkligen ett område som både fascinerar men faktiskt också ändå naturligtvis väcker behovet av etiska riktlinjer. För att det är en väldigt kraftfull teknologi och all kraftfull teknologi kan användas fel så att det går helt åt skogen. <laughs> så att det kan liksom hjälpa oss att förebygga sjukdomar eh, och att jag då som patient får vård som är mer anpassad för mig, mer individanpassad Men det gör att vi får en mycket mer ökad sårbarhet
1: om det hamnar i fel händer. Ja, vi får ju en allt större insyn i vår hälsa. Och man kanske skulle kunna uttrycka det som att vi också får mer makt över vår mm. egen hälsa. Och att det finns, alltså, att medvetenheten i, våra, mm. i hälsobeslutet som tas ökar också ute hos patienter. Och mm. ehm, vad, vad betyder den här makten för oss som individer tror du?
0: Ja alltså i framtiden så kommer vi, precis som du säger, vi kommer ha mycket mer makt än tidigare. Vi kommer liksom kunna leka gud. Så frågan är ju just vad kommer vi göra med den här makten? Om du tar till exempel genetiska saxar som exempel. Det är ju en teknik som vi kan använda för att klippa och klistra i våra gener. Och den här tekniken kan potentiellt bota världssvälten. Vi skulle kunna använda den för att klippa bort cancergener. Bota Alzheimer. Se till att barn inte behöver födas blinda. Och så vidare. Malaria har man väl
1: pratat om också. Absolut. Mm, ja.
0: Men vi kan också använda tekniken för att designa våra barn i framtiden. Det kan ändra deras ögonfärg, öka intelligensnivån, muskelmassan och så vidare. Så frågan är verkligen, var drar vi den här gränsen? Och det är verkligen inte en lätt fråga. Men bara för att man är för för eller bara för att man är osäker på var den där gränsen ska dras så får man inte bli för rädd för teknologin. Eh, utan den måste få utvecklas och så behöver man ändå redan nu faktiskt. För jag menar, tekniken är här så vi är lite sena på bollen som de säger i Danmark. Vet inte, om man säger så på svenska. Ja, <laughs> så att vi, vi måste liksom se till att man tar det här på allvar. Och, och diskutera de här frågorna. För det är inte så enkelt. Jag, jag tror att i framtiden så kommer det vara det kommer anses vara oetiskt att inte designa sitt barn, tror jag. Det är ju rätt... Eh, jag tror alltså, det. Alltså, nu sticker du ut hakan. Känns ja, men som. det är ungefär ja. som... Är det inte oetiskt att inte låta sitt barn gå i skola eh, och få de bästa förutsättningarna? Är det rätt att lägga mer eh, makt hos patienterna? Då? Ja, det tycker jag absolut. Absolut. Jag tror att det kommer vara liksom som en del av våra mänskliga rättigheter i framtiden. Att jag ska ha makt över min hälsa. Det ska alla människor få ha. Mm.
1: Men, men kommer alla ha samma, ha samma möjlighet att göra det? Tror jag. Jag tänker, för det man pratar om är mm. ju den här risken att det blir liksom, klyft, ytterligare klyftor i samhället. Eller ja, liksom. nej, nej, precis. Alltså
0: jag tror att teknologi är det som minskar klyftorna mest i samhället. För att... Teknologi kommer göra att allting demokratiseras men också demonetiseras. Alltså det blir gratis till slut. Du vet, en, en mobil som ingen hade råd med har du i fickan idag. Och eh, så kommer det vara med allting annat. Att klippa och klistra i gener kommer, kommer vara någonting du har i
1: skafferiet. Liksom. Det kommer inte vara så märkvärdigt. Men det känns ju som att vi inte riktigt är där mentalt idag. Det finns ju väldigt mycket diskussioner kring det som sker inom genteknik mm. och så just nu. Jag tror
0: det är den största faran
1: egentligen. Mm. Att vi
0: tror att det kommer men vi är ju här. Liksom. Mm. Vi måste börja ta tag i det. Vi kan, inte, ja, och vi kan heller inte tro att någon annan gör det. För Vi måste se till alla på något sätt att bidra till den diskussionen. Och våra politiker måste i högsta grad börja tänka på det här. Jag menar, vi pratar om AI, men vad finns det för strategi på nationell nivå för AI? Hur mycket kronor har man satsat på det? Och så vidare. Vi står oss inte alls särskilt väl på världsarenan just nu. Mm. Och om vi, alltså, vi måste ta det på allvar för Sveriges framtid helt enkelt och vår egen säkerhet. Vad finns det andra för liksom, etiska frågor? Egentligen så tror jag att alltså, nästan... Jag brukar ju prata om kunskap liksom. Men jag tror verkligen att det är nyckeln till allt på något sätt. Därför att om du inte har kunskap, och det spelar ingen roll om du är politiker, hur pass högt uppsatt du är. Och inte, om du inte har den kunskap som krävs för att du ska kunna ta rätt beslut, ja då, då har du inte det. Och då kan det gå verkligen åt skogen. Och, så att jag, jag tror verkligen att det handlar om att eh, vi har ett etiskt ansvar. Att se till att man faktiskt satsar inom de här områdena.
1: Är det viktigt då att vara ledande så? Är det inte bättre att se lite grann hur alla andra gör och hur det går där och så kanske man kan haka på tåget sen?
0: Jo, man tycker att det finns andra länder som är mycket bättre vad gäller värderingar och annat. Mm. Personligen har jag ganska svårt att hitta många andra länder i alla fall som har bättre värderingar och respekt för mänskliga rättigheter och så vidare. Som vi har här i Sverige. Personligen skulle jag hellre exportera våra värderingar än att importera från många andra länder i alla fall.
1: Om du vill spå in i framtiden, då, vad, vad tror du att vi är på väg med precisionsmedicinen?
0: Ja, men alltså jag tror att blir, allt blir mer individanpassat och vi får som sagt fler möjligheter, vi får mer makt. Och det är verkligen den enda rationella vägen att gå. Jag menar, både om man tänker på att minska människors lidande- men också av rent ekonomiska skäl. Vi har helt enkelt inte råd att låta människor vara sjuka. Men sen så är det ju så att... Därför att jag, kan, jag kan känna liksom att det kan bli lite frustrerande- om jag nu skulle sitta som patient idag- som en cancersjuk patient till exempel. Så kan det nog vara ganska frustrerande- att man ändå pratar om så fantastiska möjligheter. Men vad betyder det för mig? Om inte jag kan använda det, så är det väl ändå ganska värdelöst. Så att, och det tror jag att det får man heller inte glömma bort. Att det finns naturligtvis ett stort lidande idag. Och det tröstar inte mig att precisionsmedicin är jättebra om inte jag faktiskt personligen kan ta del av det. Men ett råd som jag faktiskt brukar ge, det är att man ska se till att Liksom hitta den läkaren bland sina läkare som man känner stort förtroende för och som man tycker verkar lite mer engagerad och lite mer liksom på tåna Och se till att kolla om det pågår olika forskningsprojekt och annat om det kan vara någonting som är lämpligt för en att vara en del av. Därför att det kan ju dröja till saker och ting kommer ut på marknaden. Och därför kan det vara en väldigt bra möjlighet ibland att faktiskt delta i en studie och därigenom få mediciner
1: som man annars inte skulle fått tag på. Så det är något vi kan göra här och nu, menar du? Alltså...
0: Ja, och jag tror att det också är viktigt att, att liksom inte ge upp hoppet. Och jag tror verkligen att mindset det är det viktigaste på något sätt. Det är det både hos patienten, hos läkaren, hos vården, hos politiker. Vem man än tar, det handlar verkligen om bara att ha rätt mindset. Att vara öppen för att vi lever i en värld där omöjliga saker blir möjliga. Vi lever liksom i en värld av mirakler. Wow, det är ju så himla häftigt. Ja, men det är ju mirakler baserade på vetenskap, men det är verkligen så. Ja.
1: Vi ska vara glada att vi lever i den här tiden när detta händer. Ja, precis. Eh, och få ta del av det. Precis. Eh, det är jättehäftigt och... Förändring är ju alltid jättejobbigt. Det är jättejobbigt nu för hälso- och sjukvården att, att liksom ställa om till detta. Det gör lite ont. Men,
0: men precis med hälso- och sjukvården, där är det mer så att antingen så ställer de om, mm. <laughs> även om det är jobbigt, eller så kommer de vara ganska obetydande ändå. Alltså det är inte så att utvecklingen stannar kvar bara för att hälso- och sjukvården inte hänger med. Så patienterna så det är ju mer. drar
1: någon annanstans, tänker du, om inte, för kan man inte få hjälp? av?
0: Jo, precis men, så är det. Men. Det kommer utvecklas andra vårdapparater på, i så fall. Så att jag menar, utvecklingen går framåt. Det handlar mer om din egen överlevnad och existens. Ska vården få hö, överleva så måste den ställa om. Mm. Så det handlar inte längre om att man ska vara snäll och ställa om. Utan det handlar om att man ska ställa om för att
1: överleva. Det har ju blivit en av våra folkbildare för att göra vetenskapen begriplig. Du syns ju på tv och sådär och du vill hjälpa folk att förstå hur avancerad teknologi som ja, medicinteknik och bioteknik etc. hur det påverkar våra liv och vår hälsa. Vilken roll ser du att folkbildningen spelar i den här snabba utvecklingen inom hälsa och biologi? Alltså folkbildning är ju otroligt viktigt.
0: Jag menar idag faktiskt mer än någonsin. Om du tänker liksom... Allt det här vi pratar om här, det gör ju ingen nytta om det bara stannar kvar på labbet och en liten elit känner till det. Utan vi måste ju se till att det här nya kommer ut till folket. Så att egentligen så, så tycker jag att det, det, det här är liksom det är vår mission, det är ju kunskap till folket. Det är att demokratisera kunskap. Och det här kan ju vara en fråga om liv och död. För att idag är det ännu mer komplext. Jag menar, tidigare så fick du faktabaserad information via nyhetsmedier. Medan idag så får vi ju våra nyheter från sociala medier. Och med det så kommer clickbaits, fake news, filterbubblor och så vidare. Och det är ett faktum liksom, att folk är mer intresserade av Kardashians rumpa och vad Ronaldo åt till frukost. Än vad som händer inom vetenskapen och teknologin. Och, och det är ju faktiskt det roligaste som finns. Ja, men Det finns ju ingenting som är häftigare än vetenskap, Nej. egentligen. Och nu ingenting fel på Kardashians rumpa, för jag menar, det måste man ju <laughs> erkänna. Den är ju faktiskt väldigt, väldigt vacker. Men, och det är heller inte folks fel att de liksom råkar sitta fast i Kardashians rumpa. Utan det handlar ju om att hjärnan dras till det här som lite belönande och trevliga. Eh, medan all liksom, information som kommer som handlar om... Viktiga saker kommer på så ett otroligt tråkigt sätt så att människor stänger av. Så där ser jag liksom att vi har en slags plikt att verkligen se till att det paketeras på ett sätt som gör att det konkurrerar ut. Kardasjans rumpa. Jag tror att eh, den, största, den enskilt största grejen som gör störst effekt för jämlikhet, och även om du tittar historiskt, det är teknologi. Den tekniska utvecklingen det har en mycket större effekt än allt annat sammanlagt som har gjorts för kampen för ett jämlikare samhälle. Det finns ingenting som har eh, demokratiserat även den biten mm. så mycket som teknologins framfart.
1: Mm. Och vi, precis man ser ju där... Till exempel alltså olika typer av gen, alltså DNA-analyser, gensekvensering och sånt där. Det är, det är ju samma utveckling där som i många andra liksom, teknologiska områden. Att kostnaderna går ju liksom Absolut. ner hela tiden. Jo men
0: både det men också om du tänker hur, hur kom det sig att kvinnorna kom ut på arbetsmarknaden? Mm. Vi fick liksom p-piller så att de kunde styra när de blev gravida och inte. Så att kvinnor kunde jobba eh, och så vidare. Det finns Otaliga, liksom. eller ta till exempel elektricitet och maskiner som gör att du inte behöver lika mycket muskelstyrka och så vidare och så vidare. Så utan teknikens framfart så skulle det ju vara exakt samma strukturer som det var för grottmänniskorna. Mm. <laughs> och var vi än befinner oss idag, så tror jag att framtiden, alltså teknologin, kommer att göra. Att vi blir mycket mindre intresserade överhuvudtaget av kön. Mm. För att det blir irrelevant när du har teknologi som gör att du kanske till och med inte behöver bli gravid när du ska föda barn.
1: Aha. Som är viktigt för vår identitet, vi som, som lever här och nu idag, men som kanske inte blir lika viktigt Nej, för kommande precis. generationer. Det kanske ja. blir
0: jämställt och jämlikt på riktigt. Ja. Att männen får bära på den här kulan av som det här lilla livet ligger i. Man kanske får dela den mellan sig, vad vet jag. Ja, det ju Men, <laughs> ja. <laughs> Men oavsett. Det ja. betyder att jag slipper kräkas varje dag i nio månader och ja, då kanske jag hade skaffat 18 barn istället. Mm
1: -hmm. <laughs> Sen har vi en fråga som vi ställer till alla som är med på podden. Om du ser tillbaka till det här samtalet som vi nyss har haft här nu, beskriv en av de känslor som du får i kroppen när du tänker på precisionsmedicin. Alltså man skulle
0: ju kunna bli arg, liksom känna sig arg på att saker och ting går trög till och att vården är trög och framförallt arg på att våra politiker inte tar större ansvar för framtiden. Men jag väljer nog att känna glädje och hopp för att vi har verkligen aldrig levt i en bättre värld och vi har en framtid som är ljus vi kan idag göra mirakel baserade på vetenskap och vi kommer att se väldigt många fler av dessa mirakler så man kan liksom inte ge upp hoppet utan vi måste alla försöka jobba på att bidra för att se till att allt det där fantastiska händer Tack Mona Tack själv